0: Olá, bem-vindo a mais um episódio do, do Cast E no episódio de hoje, estamos iniciando um quadro novo. Um quadro que, uma vez por mês, quero trazer alguém especialista em alguma área. E, nessa vez, vamos começar com o Fábio Ramos, quiropraxista. Quiropraxista, meio complicadinho falar, né? Uh, especialista em, em lesões na coluna, em dores na coluna. Então, se tu, tre se tu treina, jude Realmente, de verdade, tem que escutar esse, esse episódio, ele é muito interessante, ajuda uh, a evitar lesões e, e como curar lesões é bem interessante. Então, aconselho que escute até o final. E, e todo mês vamos trazer uh, alguns, alguns especialistas em algumas áreas. Já temos já nutricionistas, temos preparador físico, já meio que tudo é agendado, temos novidades aí, então, uma vez por mês teremos um especialista em alguma área para falar uma coisa bem específica que vai agregar ao nosso treino, ao nosso jiu-jitsu. Então, dessa vez será com um quiropaxista. Mas antes de começar, vamos citar nossos apoiadores e patrocinadores. O primeiro é o nosso, já primeiro que teve, a Torre Corretora de Seguros, Imagina, tu tá indo pra um treino e pra um treino para um campeonato e dá um probleminha no teu carro lá. E tu não tá inseguro. Imagina que problemão, né? Mas a Torre Corretora uh, vai te salvar, então chama lá o Torre Corretora de Seguros. Eles têm uh, seguro pra carro, seguro pra casa, seguro pra academia, seguro de vida, seguro pessoal. Pô, do pouco tu tá lutando um campeonato lá, tu machucou um, um braço, rompeu um ligamento de um joelho, uma coisa assim tem seguro para isso, uma coisa que não é cara, tem gente que acha que é caro, mas não é caro, que nem uh, seguro patrimonial, pô, a pouco tu tem seguro na academia aí, pô, vale muito a pena, tu quer é fazer uma manutençãozinha, uma coisa, diga pros caras, os caras vêm e resolvem ti, uma mixaria por mês, então vale muito a pena. O segundo patrocínio é o doutor celular, pô, doutor celular aí, pô, quem, quem não usa celular hoje em dia, né? o cara tá indo pra um campeonato e pum, quebrou o telefone. E aí quem que vai resolver rapidinho, um dia antes? Doutor Celular. Pô, em uma horinha se resolve, tem dois endereços. Uma em Cachoeirinha, na Avenida José Brambila, número 130, barbadinha de achar ali, logo que entra ali, já, já encontra. E a outra na Martim Félix Berta, número 375, Porto Alegre, então barbadinha, dois endereços para quem é de Porto Alegre, quem é de Canoas, quem é de Cachoeirinha, fica tudo no meio do caminho aqui, então, barbada, é só chamar eles ali, doutor celular, no, no Instagram também, que ele resolve ter problema, eles estão com novidades, não, vem, não é só, somente manutenção, é capinhas, coisas, periféricos, eu preciso de um fone, pô, questão é musiquinha antes do, do, da competição ali, os cara têm então, pô, doutor celular resolve nossos problemas aí, né? Já tive um probleminha com o celular e ele foi lá em 20 minutinhos resolver meu problema. Foi, foi quando nós fechamos a parceria ele não sabia que era eu, então foi muito legal, foi rapidinho, resolvemos. E nosso último e terceiro uh, patrocinador e apoiador é o Manasse Bombas. Manasse Bombas ali nem cachoeirinha. Pô, todo mundo, mora vai precisar de uma ferramenta, uma coisa, uh, tu não tem em casa. Eles alugam um pouco de uma furadeira na academia, alguma coisa assim. Quer fazer uma manutenção um pouco mais forte, mais pesada? Tu não tem uma maquinário certo? Mas nasce bombas. Tem trabalho trabalha com bombas, uh, bombas d'água. Então, um pouco tu tá bomba d'água lá da tua caixa d'água da academia. dá problema, os caras resolvem. Não tem ruim com eles. Qualquer tipo de material. Eles alugam também, porque fazer uma pintura na academia, pô, é muito alto, uma coisa assim. Eles alugam o Andame, então eles resolvem nossos problemas, tanto com manutenção, quanto com aluguel de material. Então, chama eles no Instagram também que eles resolvem. E nossos últimos recados é, posto você tá vindo até aqui, não conhece a página, segue a página no Instagram, lá é bjj__cast. Chama, chama no direct ali qualquer probleminha, quer dar uma conversada, quer me xingar, quer dar uma sugestão, chama lá que, que eu respondo, segue a página e escuta outros, já tem, se não me engano, 20 episódios, 20, 20, 20 episódios, então uh, segue lá, escuta os outros episódios, então tá bem legal, Tamos, temos novidades, esse é um quadro novo, teremos mais novidades, logo logo aí... Uh, eu trarei essas novidades para todo mundo, então não posso divulgar ainda, mas umas coisas bem legais tá vindo pela frente aí. Então acompanha o Instagram lá que eu tô sempre divulgando coisas novas e vamos seguir com um papo com o Fábio Ramos, o cara é especialista em coluna. Então tá, então estamos começando mais um episódio, hoje num quadro novo, um quadro que eu quero trazer no mínimo uma vez por mês, que seria um quadro com especialistas em alguma área. E hoje estamos aqui com o Fábio Ramos, então primeiro primeiramente agradecer muito Fábio, te apresenta para nós, uh, para quem não sabe o Fábio Ramos é também praticante de Jiu Jitsu, te apresenta para nós quem tu é e o que que tu faz?
1: Maravilha, então, primeiramente, muito boa noite, ou muito boa tarde, ou muito bom dia para quem está nos ouvindo, para quem uhum. vai nos ouvir, na verdade. Eu sempre tem essa
0: dúvida aí, se é bom dia, boa tarde, boa noite. Ah, eu sempre
1: dou bom dia, boa tarde, boa noite, esse é o essencial, primeiramente, agradecer aí pelo convite, né? Então, vou me apresentar um pouquinho, para quem não me conhece, eu sou Fábio Ramos, sou quiropraxista. Eu atuo na cidade de Canoas já há 12 anos nessa arte maravilhosa que é a quiro. E eu venho nos últimos quatro anos, Leti, trabalhando com uma, com uma abordagem mais preventiva, né? Uma abordagem que linca muito a questão que envolve as saúdes dentro do bem-estar, né? Então, quando a pessoa que tem uma alteração na sua coluna vertebral e ela começa a apresentar somente dor, é importante a gente integrar e interpretar e entender também esses, esses outros pilares que trabalham bem-estar, como uma saúde física, saúde familiar, saúde social, saúde emocional e saúde financeira. Então eu entendi há quatro anos atrás que somente tratar dor do paciente e não buscar essas outras saúde não era o suficiente. Aí, dessa maneira, eu comecei a desenvolver um protocolo, comecei a desenvolver uma metodologia de atendimento, que hoje a minha metodologia é buscar corrigir os problemas que o paciente apresenta, estabilizar aquele problema que foi corrigido e depois prevenir e preditar novos problemas, né? Vale uhum. lembrar... Então, Pode tu te tem
0: 12 anos de profissão, 12 anos. Tu demorou 8 anos para implementar
1: essa nova metodologia. Isso, por 8 anos eu trabalhei mais clinicamente, então uhum. era hernia de disco, escoliose, torcicolo, problemas de pico de papagaio, peguei um peso, me machuquei, eu estava lutando no jiu-jitsu, fiz uma posição errada, machuquei minha lombar, então eu, 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 tinha, eu tenho capacidades e habilidades para tá debaixo de mau tempo. Por oito anos eu só atendia urgências. Então, hum. o paciente mais tranquilo era aquele que vinha quase que engatinhando aqui no consultório. e Chegava aqui e diz, resolve? É, resolve. Tomar, resolve. Tá quanto tempo assim? Ah, tô um mês assim, já tomei medicamento, já fiz massagem, já fiz acupuntura, já fiz um monte de de exames e um monte de técnica, e aí surgiu esse negócio chamado quiropraxia, e eu vi uns vídeos e funciona, não funciona, e aí eu tinha que dar uma forma de resolver. Alguém me comentou que diz que dá, e é, é, assim, é bem assim. Ouvi é. dizer que tem um cara lá, na, no caso aqui em Canoas, ouvi dizer é assim? que tem um cara em Canoas que, que resolve, e esse cara foi você, e assim foi indo, né? Mas depois de oito depois de anos clinicando muito, né? Hoje uhum. eu tenho mais de 15 mil horas de, de prática clínica, né? Depois de oito anos fazendo isso, eu comecei a entender que eu tinha que trabalhar uma mudança de comportamento no meu paciente. E essa mudança de comportamento era linkada dentro dessas saúdes do bem-estar. Uhum. Então, quando o que foi mais
0: difícil? Tu te redequar ou tu redequar um paciente?
1: Os dois. Os dois? Os dois, primeiro porque é uma quebra de paradigma, né? Sim. Ah, só foi a quebra. Tá, beleza, eu não vou mais tratar dor. Eu antes, ah, beleza, tira dor... É um uma... sonho. É, tira a dor do paciente, fica dois dias, três dias, volta de novo. Tira Sim. a dor do paciente, fica uma semana, volta de novo. Só que depois eu comecei a entender que a dor era um alerta, um indicador que tinha uma alteração em toda a coluna do paciente. Sim. E essa alteração iria pegar as partes emocionais, familiares, sociais, e que indiretamente afeta também a questão financeira, né? Tu tem dor, tu tem uma limitação. Tu tem uma limitação, tu não consegue performar, tu não produz o suficiente para aquilo. Se tu não produz, tu não tem resultado.
0: Ainda mais para quem é atleta, imagina, tu, tu treinar diariamente com dor uh, se torna um pouco comum, mas na coluna já não é mais comum, né?
1: Sim, e, e dentro dessa, dessa arte maravilhosa, essa arte suave que a gente, que a gente costuma dizer que é o jiu-jitsu, que... Para quem olha de, de, de fora, não é nada suave. É, de embolamento de... É, vai se machucar, vai quebrar, vai quebrar, vai quebrar. Vai vai se machucar, vai apagar, uhum. vai arrebentar. Eu comecei a perceber que quando você muda, você ajuda a pessoa que vai buscar pelo serviço de quiropraxia e ela ter um olhar... Dentro das Saúdes, ela começa a entender esses comportamentos. Uhum. Então eu comecei a trabalhar o que: Pequenas mudanças nos comportamentos dos pacientes, como dormir melhor, se alimentar melhor, se exercitar, procurar ter relações com pessoas que buscam uma promoção de saúde, e até mesmo, até mesmo o usuário que vir aqui, ele ser uma pessoa influente, ou seja, influenciar as outras pessoas a buscar a promoção de saúde. E foi o que começou a dar certo. Então, aquele paciente que eu atendia semanalmente, ele começou a vir a cada 15 dias, 21 dias, a cada 30 dias. isso fez com que eu conseguisse ganhar um corpo crítico de clientes, só que não clientes que tinham dor. Clientes, clientes que já vinham de lesões e que não queriam ter de novo essas lesões. Hum. Então, eu comecei a ter novos usuários que buscavam o quê? Promoção de saúde e prevenção usando quiropraxia. Sim,
0: tu, se tu chegasse com essa ideia num, numa clínica que só visa o lucro, vão te correr. É. Não, tu não, tu, não, isso aqui isso, não tu não quer mais o paciente aqui dentro, tu quer o... Tu quer é distância do paciente, mas olhando para esse outro lado, tu ganha muito mais clientes, vamos, vamos tratar paciente como clientes, porque tu dá uma, um bem-estar de vida.
1: É, eu trago, eu trago, na verdade, um, um novo olhar, né? Não sim, é sim. tanto que a, o meu modelo de negócio em quiropraxia ele não se aplica em outros quiropraxistas. Porque é mais tempo de atendimento. Eu fico uma hora, uma hora e vinte em cada atendimento. Eu tenho uma abordagem de ter essa parte de escuta ativa, de entender o que o paciente tem. E ainda mais agora, nesse momento de pandemia, tá todo mundo estressado, todo mundo irritado, sem paciência. Existe uma ansiedade, existe uma previsibilidade também de... Uma terá... Será que amanhã eu vou estar tá, tá empregado? Existe sim essa tensão. Sim. Quanto tempo vai se durar isso? E faz com que você... Você precisa ter uma conexão. E eu entendi que quando eu consigo ter essa conexão com o meu paciente, conversar com ele, ele vira meu amigo. E aí, nesse meio tempo, lá em 2016, quando eu comecei a construir esse meu modelo, esse meu novo modelo de negócio, levei, levei praticamente quatro anos, né? Uhum. E ele começou a rodar em 2017. E aí foi incrível, porque eu comecei a atender muito mais paciente.
0: Em que momento o jiu-jitsu entra nisso aí, no momento que tu começa... O Gil, vamos lá o Gil tem mais... Vamos puxar um pouco mais aqui o nosso assunto, né? Não, mas maravilha a gente Entendeu já bem qual é o teu qual, a tua especialidade mas em que momento, que tem é um praticante de jiu-jitsu, em que momento o jiu-jitsu entrou na quirapaxia e a quirapaxia entrou no jiu-jitsu?
1: Perfeito, o Gil tem uma história meio engraçada, né? Porque eu iniciei ele em 2005, hoje eu tenho 36 anos, eu tinha 21 na época, 20 para 21 e é um jiu-jitsu diferente do atual, digamos assim. Sim, realmente. Era, era, é. um era um era um jiu-jitsu mais de defesa pessoal, era mais pesado, era mais pegado, digamos assim, não que agora, não que agora seja, tá? Mas antes não, não tinha não tinha uma capacidade, digamos assim, de absorção daquele momento de você estar na aula de, de se concentrar no rola como é hoje. Uhum. E nessa época eu era estudante ainda de quiropraxia, né? Eu tava entrando em estágio e eu lembro que eu treinava praticamente todos os dias e eu vivia machucado. E quando eu tava em estágio, o que que acontecia? Eu não conseguia gerar um bom atendimento. E aí, um, um supervisor de estágio falou para mim: olha, muito interessante você treinar jiu-jitsu e tudo mais, só que seria importante você dar um tempo. E depois, quando você terminar, sim, o seu estágio, você retorna para o jiu-jitsu. E eu dei esse tempo. E aí eu fiquei naquela coisa, ah, volto semana que vem, volto na outra semana, será que eu volto, será que eu não volto? Esse volto semana que vem, ele perdurou por 12 anos, né? Então foi um ano e meio, comecei em 2005, treinei até 2000, junho, comecei em janeiro de 2005, fui até junho de 2006 e parei. E aí, nesse meio tempo, com passados anos, me formei e tudo mais, constituí família, eu já tenho um filho de seis anos que também é praticante de jiu-jitsu. Lá, grande grande professor, Brasil, não. Brasil é um artista com essas crianças. Sim, sim, tá. E... Trabalho é difícil, né? Pra é, ali, uma, Brasil é demais, assim... Todo, todo mundo ali, né? Todo o pessoal da, do, do Aspira ali, os professores são, são sensacionais. Eu
0: brinco com o Aspira ali, que eu sou um dos maiores ah. divulgadores da academia
1: dele. É hoje. Porque eu acabo fazendo propaganda involuntária. É, porque virou família lá, né? É,
0: não, e... não só isso, tanto eu, o Aspira conseguiu ali fazer uma junção de, de a parte competitiva com a parte comercial de uma forma espetacular.
1: É, é fora da curva. É. E aí, nesse, com, com o decorrer dos anos tudo mais, um grande amigo meu, o Fábio, o Fábio Marques, hoje ele é preto, né? eu entrei com ele na branca, hoje ele é preto, e isso foi no finalzinho de 2017, aí eu vim, vim a conhecer o Aspira através do Fábio.
0: Onde é que tu treinou a primeira vez? primeira vez foi na Vital.
1: Na Vital? É, meu primeiro professor, professor foi o Black, uhum. que, que hoje ele dá aula em São Leopoldo, Novo Hamburgo, pela Dril, né? naquela época era Marra e o, e o Black, ele foi meu primeiro, meu primeiro professor de Gil. Naquela época, ele era roxa para marrom, se eu não me engano. Então, a maioria era branca. Quando Sim. vinha um faixa azul, tu olhava assim, meu Deus do céu, bah, o cara é faixa azul. Tu, viu, tu, tu vê um faixa marrom, bah, tu te apavorava. Né? E raramente tu via algum faixa preta. Tu via faixas pretas mais em competições. Agora, em academias, era raramente você via. Né? Então, a maioria dos professores naquela época eram, eram marrom... Ou alguns pretas ou roxa ali, quarto grau, né? Então já tinha, já tinha isso. Quando eu conheci o Aspira, através do Fábio, eu aspira não, eu sou professor de Jiu-Jitsu, tal do aula aqui perto da, do consultório. Isso aqui, pô, quando quiser lá, tu vai lá conhecer, vai treinar, e eu, beleza, virou ano 2000, 2018, meu filho já estava crescendo, Lucas, ele já estava perto dos quatro anos, e eu comecei a pensar em fazer alguma arte marcial mais voltado para a parte da disciplina, né? Uhum. E aí conversando novamente com o Fábio no atendimento, eu: ah, Fábio, acho que tá um momento de eu voltar para o Gil e tudo mais. O que que tu acha, meu?" Ele: "Não, só um pouquinho". Ele pegou o telefone dele, ligou. "Oi, Aspira, tudo bem? Olá, oh, Fábio. Ó, só para te avisar que que o Fábio Ramos vai treinar contigo. <risos> então foi assim a minha volta no, no Jiu Jitsu, né? Então foi quando eu retomei o Jiu Jitsu. O Aspira lá em seguida me ligou, fiz a primeira aula. E foi muito estranho, porque quando o primeiro dia de aula que eu cheguei, não tinha, não tinha só faixa branca, então tinha um monte de faixa azul, um monte de, de faixa, colorido um monte de colorido, e aquilo eu fiquei impressionado. Assim. E o que mais impressionou foi a quantidade de meninas praticantes de Jiu-Jitsu.
0: Ah, sim, ali é... O grupo de meninas ali é tão grande quanto o grupo de meninos, né? É, é, e, aquilo, é
1: e aquilo me chamou a atenção e a abordagem também, né o acolhimento que teve, foi muito, foi muito bacana e, e... Imagina, né, eu uhum. voltei com 34 para 35 anos no Gil, né, 34 anos na época que eu tinha, aí eu, caramba, pô, vou treinar como isso? Então eu estipulei uma meta, minha meta é muito simples, né, eu falo pós até hoje, não é pela faixa, até semana passada eu recebi a sim, graduação. Sim, foi graduado, graduado, fechado. graduado e ainda falta receber o teu boas-vindas, né. <risos> é, te dei parabéns. É, agora falta parabéns. Nós não treinamos ainda, Só mas não foi ainda no tatame. E, e, a minha, e a minha meta é muito simples, né? São dois treinos por semana durante 10 anos que vai equivaler a mil treinos. Então é isso. Não... Ah, legal essa meta. Essa é diz. a minha meta, mil treinos. E aí, e aí eu tô aqui ficha aí, graças a Deus hoje tá, tá tudo certo, né? Bom,
0: mas daí era... Antes era um, um rapaz que estudou quiropaxia e treinava Gil, e depois quando voltou já era um quiropaxista formado com experiência... Isso. treinando, qual foi tua visão de antes que tu lembra lá atrás e a visão agora, quando tu voltou 12 anos depois? É,
1: antes, antes por eu ser mais novo também tinha, tinha bem menos peso que hoje, né eu Tinha hoje eu tô com 105 quilos eu vida tinha. de master, né é, a gente sabe como é que é isso eu, hoje eu tô com 105 quilos antes eu tinha 85 não, eu tinha 88, perdão eu tinha 88 quilos, tinha muito mais gás que hoje, né, muito mais hip e não tinha tanta ciência como eu tenho hoje em termos de lesão. Tanto quando eu estou fazendo rolo, independente qual for o nível do, do, do oponente, do lutador, digamos uhum. assim, existem algumas posições, claro, que é importante cuidar. Então, o meu nível de consciência ele foi muito maior. Né? Tanto que os primeiros meses de Gil, existiam algumas posições que eu parava no meio, e aí, por exemplo, mais graduado, cara, por que tu parou? Eu não, aqui eu vou te machucar. Aí fazia uma outra posição, bah, aqui eu vou machucar, aqui eu vou machucar. E aí o Aspira de novo chegou para mim e falou, Fábio, o que menos vai acontecer aqui é tu machucar alguém. Então Sim. fica tranquilo, porque tu, tu tá voltando, tá? Então tu fica tranquilo que eu vou te colocar pessoa, vou te colocar oponentes mais graduados, então a responsabilidade também é deles em não levar algumas imobilizações, algumas imobilizações que você vai fazer. E isso gera muita clareza para mim, por eu, por eu ser um, um, um conhecedor da anatomia, né, e eu preciso saber bastante sobre coluna, me assustava um pouco, às vezes, os rola dos mais graduados. E aí veio aquela... O, o que me assustava muito, quando eu retornei, foi, foi o leque né, de, de posições. Pô, eu nunca ouvi falar em berimbolo, né? Nem sei quando Sim. é que surgiu isso. Eu olhei, caramba, o que, que é isso? Eu olhava para outra posição eu, meu Deus... Na minha época, também não tinha isso.
0: E tu olhava aquele giro ali, o pescoço todo torto, pescoço, e já imaginava,
1: putz... Mais um, é, e isso aconteceu bastante no começo, né? Mas como, como eu faço acompanhamento até hoje do Aspira, a gente foi conversando, foi, foi alinhando algumas questões uhum. e, e foi bem interessante. Então hoje, como quiropraxista e praticante do jiu-jitsu, eu sei, eu sei o tamanho das minhas limitações. O maior desafio que se tem hoje para quem atua dentro dessa área mais do esporte, que eu também tenho muita experiência com isso, já, já tratei bastante triatletas, nadadores, lutadores, basicamente em todas as áreas do esporte eu já atuei, uhum. né? Durante a faculdade a gente tinha também o um projeto do esporte, então eu praticava bastante essa, essa questão e também sempre fui um amante da atividade física. Natural, então sempre, né? sempre vivenciei. Só que no Gil é diferente, porque... Posso tá estar muito enganado e tu me corrija, porque o jiu-jitsu ele vai muito mais além do que apenas um esporte, né? Ele ele cria um sim, laço sim. afetivo, um laço, um laço de amorosidade também, um laço familiar muito grande. Sim, sim, sim. Eu bem. não conheço outra outra desconheço outra arte que tu fica lá cinco, seis, às vezes dez minutos não rola, quase se espancando, se quebrando. Se arrebentando e quanto mais forte eu rolo, tu termina, maior é a vibração. Maior é a felicidade dos dois. Maior Sim. é a felicidade isso. dos dois. Isso é, é isso verdade. Né? Quanto mais pegado é, eu que dá mais vontade. Dá mais vontade ainda de brigar e aí termina e tu passa aqui dois dias, fica naquela resenha, ah, te peguei aqui, não te peguei, puxa, tu me deu um pau, me quebrou. e Escapou saindo, ali, a próxima tu não escapa. É, a é... próxima eu vou arrancar o teu braço. E aí, nesse, nesse meio tempo, né, durante esse período aí, desde 2008, retomando, retomando por Gil, claro, a, tu começa a ter um nível de integração maior com os praticantes uhum. da academia e assim começa a ter uma procura. O mais legal e mais interessante, não só falando também do Aspira, mas outras academias também, outros praticantes e também atletas de jiu-jitsu procuram por quiropraxia.
0: Foi se divulgando, então...
1: Foi crescendo, não o pessoal já procurava, até uhum. antes mesmo de eu, de eu praticar o Gil. Então, basicamente aqui em Canoas, a maioria das academias de Jiu-Jitsu, provavelmente alguns dos praticantes já vieram até aqui.
0: Ah, então, se tratando já em questão de lesões, uhum. uh, tu costuma tratar mais... Uh, vamos dividir em dois grupos, faixa... Três grupos. tá uh, O iniciante, faixa branca, o intermediário ali, faixa azul e o roxa... E o avançado preto e marrom. Tá. Qual desses três, qual que tu mais costuma atender? Tá. Isso aí é
1: isso aí tem uma peculiaridade. Tá? É que daí... Bom, não, não te interromperam, mas pode ter também questão de idade, né? Exato, tem uma questão, tem uma questão de faixa etária. Mas além da faixa etária, vamos dizer que o iniciante de jiu-jitsu, a pessoa que vai praticar inicialmente o jiu-jitsu, ela não tem ainda a clareza e a consciência do que determinados golpes vão executar, uhum. seja você aplicando o golpe, seja você recebendo o golpe. Coisas básicas que eu pego aqui, tá? Por exemplo, segmentando a coluna, coluna cervical, básico, guilhotina, tá? E aí, realmente, vai lá, faixa branca, faixa azul. Normalmente, o azul, quando ele é recém-graduado, saiu da, saiu da branca para azul parece que cria o superpoder né parece que cria é que é só uma poder, faixa né? é só uma não. faixa não tu não vai ficar poderoso não vira o super-homem não vira o Batman e às vezes é comum assim eu recebi mensagem pô fala Fábio tudo certo cara ó tomada cervical eu sempre pergunto cara foi emborcado não emborcado depois você pode falar um pouquinho sim, de que que é emborcado foi uma guilhotina ou foi um triângulo? Eu ia perguntar se o terceiro triângulo, o cara não quer bater, o cara vai com a mãozinha lá no pescoço e... Exatamente. E aí, esse movimento do triângulo cria uma pressão muito grande na cervical. Uhum. E uma coisa é certa, né? Jiu-jitsu lesiona, Fábio? Lesiona. Ele lesiona uh, correlacionando com outras modalidades? Lesiona um pouquinho mais. Mas só que você que determina... Mais? Lesiona. Ah, um não, sim. Mais. questão de coluna, sim. Em questão de coluna, sim. Porque... Ele, por ser um esporte de contato, um esporte de combate, uh, você não consegue precisar quando vai se machucar. Você não consegue prever, assim, ah, vou me machucar. Por exemplo, eu também pratico treinamento físico funcional. Uhum. Eu sei que se eu for fazer um, um exercício como levantamento terra, se eu não me posicionar, eu vou me machucar. Mas eu sei que se eu estiver posicionado, eu não vou me machucar. Sim. No jiu-jitsu, por exemplo, não rola. Às vezes, tu tá naquele calor do momento, tá encaixando o golpe, tá recebendo um golpe, às vezes, tu não consegue prever aquele golpe. E aí, você vai se lesionar, vai criar um problema. Sobre coluna lombar, também, tá? Coluna lombar, normalmente, é quando você tá numa, você tá numa guarda ali, principalmente faixa branca, faixa azul. Tu tá numa guarda, toma de novo aquela emborcada, ou vai para um berimbolo da vida e a pessoa tá pesando em cima, o oponente pesa em cima. Aquilo gera uma pressão muito grande na lombar e acaba machucando. E também... Quando se lesiona? Quando passa do limite, quando não aceita receber o golpe. Uhum. E, nas pouquíssimas vezes, é quando você dá um, uma, você dá um azar de você estar tá fazendo uma posição, que já aconteceu, por exemplo, vinha uns meninos aqui de estar tá fazendo uma, uma posição de 100 quilos e vai partir com uma montada e trava coluna. Isso acontece também e todas essas lesões que eu passei até agora com uma guilhotina, um armlock, um triângulo, uma montada, uma emborcada, é pelo fato de às vezes o, o praticante ele não trabalhar fora do tatame, né? Que aí entra essa parte de estabilização e prevenção, é ele não buscar por exemplo, um reforço específico para os músculos que te dão a capacidade da postura, Sim. que aí entra a parte dos músculos da região do abdômen, que compreende também os músculos da região posterior da coluna, os paravertebrais, que são os eretores, os músculos posturais, que vão ajudar a compreender essa região toda chamada core, né? que ajuda a quê? estabilizar tanto a região abdominal, região da coluna, e assim você tem um maior fortalecimento. Então, isso acontece direto. Quando nós vamos para o nível mais intermediário, tá? Vamos lá, um azul mais graduado e um roxa, aí já muda um pouco a lesão. Aí é mais lesão ombro, lesão de quadril, às vezes pega bastante, porque aí o mais graduado ele já vai entrar numa posição mais fechada, tu vai saber mais que eu, normalmente uhum. o cara entra mais numa dela riva, o cara entra mais numa passada, ele fica mais, que é o vulgo, o amarrão que o pessoal Sim. fala, né? <risos> E aí, é aí...
0: um berimbô, uma coisa é normalmente
1: existe um pouco mais de elasticidade, tá falando isso, mais de flexibilidade, uhum. né? Precisa ter uma, uma flexibilidade maior, é. então isso acontece. E aí, claro, aí a gente sobe para o nível mais avançado, que é o preta e o, e o marrom, né? O marrom e o preto, e aí já pega, já pega uma outra, uma outra estrutura que é mais tornozelo e joelho, tornozelo, joelho, cotovelo principalmente, punho. Então, conforme vai aumentando o nível de graduação, maior, maior, fica, maior é a especificidade da lesão, tá? E vai mudando. Vai mudando, é. Hum, bom saber. E qual é a mais comum? Mais comum hoje, aí, é por graduação mesmo, marrom e preto tornozelo e joelho, tá? Teve, um, teve uma... fizeram uma vez um estudo, isso foi uns 4 ou 5 anos atrás, numa Copa de Jiu-Jitsu, até foi a Prime, e lá eles eles categorizaram né uhum. então foi mais ou menos essa categorização os iniciantes tá praticantes iniciantes cervical lombar por não ter postura de segurar demais ali aquela na hora de, de tomar aquele golpe aí pegava a lombar e cervical os intermediários ali era mais quadril, um pouquinho de ombro ali, um pouco de cotovelo, e da marrom para cima, aí é sempre membros inferiores, que aí é joelho, aí é tornozelo, porque entra muita chave do, de pé, né, o pessoal. Sim, sim. É os sapateiros que o pessoal costuma dizer. dá <risos> né? dar uma seguradinha e... É, então tem muito mais lesão de joelho no Gil, é muito, uhum. é muito mais joelho, tornozelo e ombro, né. Sim, sim. Então, como aí... não pega mais assim os iniciantes. É
0: interessante, e a iniciante a gente vê muito... Estou falando agora e, e analisando e realmente é postura errada. Às vezes vai entrar no, no double, no single, entra errado. e coluna,
1: coluna. Tudo coluna. Tudo que segura a coluna.
0: Tudo que segura
1: a coluna. Até mesmo até uma passada ali, uma uma, uma passada clássica, uma, uma passada clássica de saída de guarda também. Uma passada Sim. de guarda acontece isso.
0: Então antes de nós continuar o papo, que só fazer uma pequena estação dos meus patrocinadores e já voltamos com com um assunto. Mas vamos aqui, vamos pagar a conta, né? Então, sempre lembrando que este podcast é patrocínio de autor e Corretora de Seguros. Qualquer tipo de seguro lá, chama o Diego ali no Instagram que ele resolve. Ele vai te, te dar todas as, as barbadas ali, o Diego manda muito. Então, pô, quer um seguro para tua casa, um seguro para academia, um seguro de vida, um seguro para ti mesmo. Então, chama lá que o Diego resolve. Manasse bombas e assistência, então, manasse bombas ali em Cachoeirinha. Uh, resolve ter teu problema. Precisa de uma ferramenta para fazer uma, uma coisa em casa? Precisa alugar um andaime? Precisa arrumar uma bomba d'água? Pouco tem piscina em casa e estragou a bomba d'água. Manasse bomba resolve. Pouco tem condomínio, alguma coisa assim. Deu um probleminha? Pô, indica lá o Manassi que o Manasse resolve. E a última é doutor celular, Pô, especialista em smartphones. Cara, em uma horinha ali toca a tua tela. Arruma tua placa, arruma qualquer coisa no telefone. E sem tirar que tem capinhas, películas de vidro. Pô, hoje em dia, quem não, não precisa de celular, né? Deu qualquer probleminha, vai lá na. botou celulares, ele chama no Instagram também, que ele resolve o teu problema, te dá todas as barbadas onde, onde tu vai. Tem dois endereços: em, na Martins Félix Berta, número 375, e na José Brambila, 130, em Cachoeirinha. Então, pô. Vão apoiar quem apoia nós aí, então segue esses três lá e vamos seguir com o Papo Fernandinho. Mas daí a gente fala muito em, em lesões e, e, a, e as causas das lesões, que a gente comentou bastante agora. Mas o que, que pode se prevenir? Qual é os principais Beleza. pontos que tu vê assim, de, de prevenção?
1: É, eu, eu por, por praticar o Gil, tá? Existem outros quiropraxistas também que praticam o Gil. Sim, sim. Com certeza tem, tem, uma, tem uma, uma boa gama de quiropraxistas que são praticantes de Jiu-Jitsu. O que, 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 que eu percebo, pelo menos lá na, na academia, né? Que depois que eu comecei a frequentar o Gil e também produzir bastante conteúdo, e isso o Aspira é bem... O Aspira é um grande influenciador porque, porque ele tem essa... Essa questão mais líder mesmo, né? Ele, ó, uhum. oh, meu, eu, eu tô bem, eu vou lá no Fábio, me cuido, e volta e meia quando tem algum algum praticante, algum aluno que está começando a machucar a coluna, ele já dá o contato, ó, oh, vai lá no Fábio, conversa. E eu percebi que nesse ano, principalmente agora na pandemia, a Gurizada começou a procurar mais, né? Até porque nós ficamos um tempão parado, né? Sim,
0: e quando volta, acho que estava no ritmo de seis meses atrás. E não
1: está no mesmo ritmo. E foi muito, foi muito interessante essa pergunta, e ela e ela, e ela casa bem agora nesse momento. É sempre procurar. Treinar fora do tatame, como assim, Fábio? Treinar fora do Tatame é um por... concreto? É porque é também, mas o, o treinar fora é assim: uh, dentro do Gil é importante você trabalhar todas as estruturas, principalmente as articulações nobres, né? Que aí pega joelho, tornozelo, cotovelo, punho, ombro, e sim coluna vertebral. Isso é muito importante. Então e é fazer. Quadril? Quadril também, quadril envolve também a parte da, da região é, lombar, né? Teto
0: comentou ali da, das lesões, progradações. Tu mesmo já, já viu, sofrendo com isso, eu, eu sinto muita câimbra no quadril. Um negócio esquisito, não dá uma câmba, mas é... já vi uma vez que tu me salvou no, no vestiário dele. É, eu tava... tu tava
1: com uma tu tava com um ponto gatilho de glúteo, né? Que aí ah. estendia pro teu quadril, né? Ah, uma dor desgraçada. É, porque como. Mas aí vai muito também do tipo de jogo, né? Sim, tu, sim. tu joga mais, tu joga mais na guarda ali, é, é, é um amarrãozinho não, nem isso, eu assim. gosto de raspar. Mas começa sempre na guarda. Então sim. tu usa uma potência muito grande da, das estruturas de meme inferior. Hum. E o glúteo é muito acometido. E aí também vai dar peculiaridade do tipo de jogo que tu vai fazer, sim, né? Sim, então, sim. normalmente, o cara mais pesado, o cara mais passador, ele precisa ter um quadril resistente, ele precisa ter um abdômen resistente, ele precisa ter membros inferiores mais resistentes, uhum. que isso é importante fazer fora do tatame. Por isso que, quando se pratica uma arte de contato, uma arte de combate, que é o Gil, é você também trabalhar todas essas, essas, essas valências e essas cadências musculares para que você diminua o máximo possível a questão de lesão. Uhum. Então, é importante trabalhar a região de ombro, é importante trabalhar a coluna como um todo para que você não venha a ter novas lesões. Então, isso, isso é, é, é direcionado. Eu, por exemplo, faço funcional. Hoje, o meu funcional, de dois anos para cá, é diretamente linkado para o Gil. Tem exercício lá que eu não faço. Sim. Agora, por exemplo, o exercício tem que fazer uma puxada, uma remada, principalmente, que é o que a gente usa ali, aquela pegada de lapela, aquela pegada na manga, Sim. treino direto. Trabalhar também os adutores é muito importante. Esse é o treino fora do tatame. Esse tem é o treino tano. fora do tatame. Né? Sim. Aí, claro, Extra tem... importância. É de muita importância. E dentro também do, do tatame, existe também os drills, né? Que é as escolinhas Sim. que são passadas para nós, que aí lá eles... Eles sabem fazer e conduzir muito melhor do que eu explicando
0: aqui, né? E se tratando de, de questão de prevenção de lesão, a gente sempre comenta em não treinar frio. Sim. Mas uh, tu pegou lá o old school, old foi lá school. em 2005, e esse jiu-jitsu mais ditado como moderno. Antigamente tinha aquele aquecimento, ele que era um funcional, que corre, faz a polichinelo, abdominal, apoio corre de novo, faz isso, faz aquilo e hoje em dia se usa bastante um alongamento e um drill. Uhum. Qual são as diferenças e as importâncias de cada um?
1: Tá, é que antes tinha-se uma uma mentalidade mais a nível de competição. Tá, uhum. eu não vou saber precisar para ti como que era em outras em outras escolas, uhum. né, pelo menos na... Mas era
0: tudo mais ou menos meio era parecido, o que eu vejo.
1: Era, é, pelo menos era assim, tu ia treinar numa outra escola, era aquela mesma coisa, uhum. era 50 polichinelo, corrido corre, durante corre. 10 minutos, uhum. 30 e poucos mil abdominais, 200 milhões de, de apoio, aqui eu tô exagerando, Sim, mas só para é. elucidar. Então tinha muito disso. Quando veio esse, esse Gil moderno, uh, aí existe também uma questão de tempo, né, nós temos ali uma hora de treino, então existe essa questão estratégica também de como você vai montar o treino também uhum. entra essa parte comercial, como que eu vou passar, otimizar o, otimizar o tempo para o tempo pro meu usuário, né? querendo ou não, a gente está falando de, de academia, querendo ou não, a gente está falando de um usuário de cliente. Uhum. Então, como otimizar aquilo da melhor forma possível? E o que, que me chamou a atenção? Antes eu tinha que, uma hora e meia, duas horas de treino, então você tinha um tempo hábil, para conseguir fazer todas as ativações, que é a entrava apoio, abdominal, corrida, uh, polichinelo, que, ser, que seriam as coisas básicas que funcionalmente se usa dentro do jiu-jitsu, uhum. tá? E atualmente, dentro de um pequeno do, do pequeno espaço de tempo, eu vejo que é dividido em quatro etapas. tá? Então a gente tem as primeiras, os primeiros 15 minutos, que seria o primeiro quarto que envolve a parte ali das mobilidades articulares, que aí pega joelho, tornozelo, coluna, ombro, isso a gente trabalha muito lá no Aspira. Uhum. O segundo momento entra a parte do drill, que aí entra essa questão de ativação, que aí, como tu disseste, um jiu-jitsu mais moderno, a gente tem uma dinâmica melhor. Uhum. Então você tem toda essa parte do aquecimento, que é ativar, mobilizar, e já treinando uma posição. E já que, treinando uma posição. Que é o famoso drill. E isso gera um input, isso gera uma conexão muito mais rápida para você conseguir na hora do rola desenvolver. Uhum. E depois, o segundo, o terceiro e o quarto momento, entra, entra a parte dos rolas, né? Uhum. Que basicamente. É Porcadaria. Que, é que é a hora da, da amorosidade, <risos> digamos assim. E, e sim, e, e uma coisa também que me chamou muita a atenção, uh, que pelo menos na minha época, nós fazíamos no máximo três rolas. Porque era muito tempo que aquecimento, aquecimento, aí passava posição, e posição, 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 e depois dois, três rolos. E tava morto. E tava assim, ó, querendo ir embora. Às vezes eu saía quase chorando, né?
0: E às vezes fazia... Um, descansava um e fazia mais um. Exato. Hoje, dia, hoje não, hoje, não. Dia... Hoje,
1: hoje é bem diferente, né, hoje você eu faz... bravo se pede para me descansar. Não, hoje não tem, pelo menos lá na, lá na academia são, acho que são três, quatro, às cinco rolos, é, de em torno 7 de sete minutos, minutos para é. cima, né, acho que o mínimo é seis, acho que, é. que se pratica.
0: De competição a gente faz sempre de dez. É, então, eu, eu
1: pelo menos não tenho, nada, não, não tenho essa, <risos> essa oportunidade de vivenciar isso até porque... Pesado, pesado. Até porque é, é, é outra filosofia, né? E é importante fazer esse gancho também sobre a prevenção, que aí, no caso aqui, a gente está definindo e delimitando um grupo específico, né? Uhum. Que aí é um grupo mais voltado para a parte da competição. Agora, por exemplo, eu que busco uma questão mais filosófica do jiu-jitsu, da parte da humildade, do respeito, do caráter, da inspiração, da admiração, que são valores que eu... Que eu entendo é. e, e, eu, e eu trago para dentro... A
0: marcialidade que se fala tanto. Hein?
1: Exato, e eu, e eu trago isso para dentro da minha casa para o meu filho, né? Sim, sim. Ainda mais hoje com esses recursos tecnológicos que, que nós temos, essa quantidade de smartphone, tablet, notebook, YouTube, 200 milhões de, de recursos tecnológicos que as crianças estão perdendo. E, é. e no GIL tu, no Gilto eu estou conseguindo trazer essa rebusca, sim. né? Tô conseguindo pegar, por exemplo, todo sábado de manhã, eu já falo pro Lucas, ó, oh, Luqueta, sábado de manhã é Gil. Todo sábado de manhã eu te encontro, tu saindo e eu chegando na academia. É exatamente.
0: eu tô chegando pro meu treino e tá saindo
1: com, do treino dele. E olha que conexão bonita o jiu-jitsu ele gera, né? Pô, eu tô saindo de manhã, levo meu filho pro jiu-jitsu, daqui a pouco tem a gurizada que tá treinando, então ele acaba virando uma questão muito familiar e muito mais além, né? Sim, sim, sim
0: acaba vivenciando em grupo também que hoje em dia alguns pais preferem dar um celular e a criança não vivenciar com outras não ter assim, convívio mesmo não agora por causa da pandemia mas o antes né é, então... e,
1: e só tem benefícios né e para nós sim. também pelo menos pelo menos os praticantes ali agorizada todo o pessoal não está estressado o pessoal não está nervoso eu estou muito tranquilo aqui, estou sempre, sempre bem. Não me estresso no trânsito, como antigamente me estressava.
0: É que daí a gente tá sempre cansado também, né? Não, não, cansado. Nem
1: brigar. não dá <risos> tempo para querer brigar, não dá tempo para querer ter nenhuma divergência. Mas basicamente, sobre as questões das prevenções, é justamente esse, esse movimento assim: o praticante de jiu-jitsu, ou, ou eu costumo dizer assim: a o praticante que quer vivenciar a experiência de ser um atleta, ele precisa trabalhar todos esses tópicos, né? A alimentação, o sono, a atividade física direcionada para isso, a prevenção, ele precisa fazer um acompanhamento quiroprático, fisioterapêutico, um acompanhamento também com um treinador uh, focado dentro daquela atividade, isso é importante. Sim, sim. Agora, a pessoa que... Ah, olha, Fábio, eu quero dar uma suada, quero treinar lá, esparecer minha cabeça, e uma vez a cada 30 dias, a cada 45 dias, vira o quiropraxista, para fazer uma checagem, um checklist da coluna dele, um check-up, uhum. super tranquilo, né? Então uhum. isso é, é show de bola. Isso é bom. E tu
0: costuma indicar para os teus, teus pacientes, vamos dizer
1: assim... Um... O Gil, o Gil? Hoje mesmo, de manhã veio até uma, uma paciente minha que aí ela estava falando Ah, eu queria praticar jiu-jitsu, eu vi uma academia tal, assim, assim, sabe? e eu, tá... Tu vai onde eu treino, porque lá eu conhe... não. Tu vai onde eu treino porque eu já conheço, já conheço o professor, já conheço a metodologia dele e novamente é legal porque tem muitas meninas treinando, sim. então tem tem esse acolhimento e eu indico sim, né? Antigamente em alguns congressos que eu que eu que eu já participei Teve um congresso em 2013 que era só sobre dor lombar, um congresso internacional de dor lombar. E se falava muito sobre esportes de contato, né? Porque naquela época estava uma crescente muito, muito significativa também, da, do UFC principalmente, né? Era, acho, que era um, acho que tinha muito mais... O um boom ali com é, o Nelson com o Belfort. É, tinha uma, tinha uma evidência muito grande, né? Tava, tava uma visualização muito grande. Então se falava muito sobre, sobre os acompanhamentos. E o mais interessante que pelo, pelo fato da quiropraxia ela ser de origem norte-americana, todo lutador, todo praticante de jiu-jitsu, todo praticante de MMA e todo praticante principalmente de boxes vamos colocar assim, todos os lutadores, tá todas uhum. as artes marciais, eles têm quiropraxista. É interessante. Eles Bom têm, saber. eles têm. E, e quando eu tinha lá meus 15, 16 anos que eu, que eu conheci a quiropraxia, foi justamente olhando um dia... Uma reportagem falando sobre lesões, sobre lesões do. Na, na minha época era o Vale Tudo. Sim, e aí exatamente. eu vi um quiropraxista americano ajustando um lutador de MMA. Botando
0: no plume Eu olhei
1: assim, o caramba, olha só isso daqui, que negócio é esse? Aí eu, 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 olhei, eu olhei lá o um, nome lá quiropraxia, eu, nossa, o que é isso? E assim foi eu acabei conhecendo a quiropraxia desse jeito. Que, que loucura, né? É, conheci aos 16 anos e sou um apaixonado por essa arte.
0: Então tá, Fábio, Acho que a gente abordou bem um assunto. Assim, a gente... também a gente ia se aprofundar, a gente vai passar horas e horas boa, e horas. Boa, mas boa. dá para deu para entender bem a importância da quiropraxia para quem treina jiu jitsu, que é um... bem o meu intuito. Então te agradeço muito. Eu, dá tua teus contatos, teu Instagram, tuas redes. Tu também tem um um podcast, né? Também tem, que é o Kirocast. O então, tu tem canal no YouTube, então passa aí as informações para quem, quem quiser se inteirar muito mais. Perfeito. Então passa tudo aí.
1: Então tá, pessoal. Primeiramente, antes de passar todos os contatos, queria agradecer ao Lete. Obrigado aí pela, pela oportunidade de falar um pouquinho sobre essa minha profissão. Tá? Eu que agradeço muito? Não, eu que agradeço. aí. Vou, acho que é depois do podcast, vou ver se tu me alivia um pouco depois. <risos> não, faltam boas-vindas boas dele. né? O pessoal não acredita, né? Quando o, cara, quando o cara ganha uma graduação, o pessoal acha que é tranquilo. A gente comentou agora um pouco antes disso, é... né? <risos> aí tem isso. Mas uh, para vocês me seguirem, é bem tranquilo, tá? Entra lá no Instagram, arroba Ramos, quiropraxia. Lá eu produzo muito conteúdo voltado para bem-estar, e principalmente saúde e quiropraxia propriamente dita. Uhum. Tem o um canal no YouTube também, o Fábio Ramos Quiropraxia, está tudo linkado. E tem o Quirocast, que vocês podem achar pelo Spotify, eu coloquei apenas dois episódios ainda, é... É bem embrionário ainda o, o, o podcast sobre o que eu, que eu falo da quiropraxia. Então, entra, umas, entra outras abordagens também. Então, eu trago uhum. outros profissionais de, de outras áreas da saúde para trazer sempre conhecimento, saúde e bem-estar para as pessoas. Tá? Eu atendo na cidade de Canoas, vocês podem anotar no celular, que é o 51 991 Certo, meus amigos, e novamente, muito obrigado aí por, por esse bate-papo, por esse café aí que nós tomamos. E eu que agradeço. E no que você precisar, no que você tiver necessidade de trazer alguma matéria, falar sobre alguma lesão específica que envolva coluna vertebral e bem-estar, eu tô à disposição.
0: Então tá, então. Te agradeço muito e até logo. Um pouquinho te
1: gravo mais alguma coisinha. Maravilha, então. Um grande abraço e, acima de tudo, respeito sempre, uhum. né? Ousadia, sucesso e superação os, os.